0: Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Mirada libero Ocho días duró el paro convocado por camioneros a lo largo de todo Chile. Anoche se logró un acuerdo que permitió poner fin a esta paralización que tenía complicada no solo la circulación de las personas, sino también el abastecimiento de algunas zonas del país y sobre todo las exportaciones en una época particularmente fuerte para la agricultura. Hoy estamos con uno de los grandes protagonistas de este acuerdo, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. Juan, buenos días. Muchas gracias por estar hoy en Mirada Libre.
1: Muchas gracias, Pia, por la invitación. Eh, ¿Qué, semana. qué
0: semana, qué ah. semana, ¿no, Juan? Me imagino, de todas maneras, la tranquilidad de haber colaborado tan fuertemente eh, en llegar a este acuerdo.
1: Bueno, fue efectivamente, como dices tú, una semana que parte el lunes pasado cuando algunos dirigentes eh, se reúnen con el ministro Marcelo y llegan a ciertos eh, acuerdos o preacuerdos y finalmente se irán el choclo y se empieza a iranar durante la semana eh, donde no se reconocen algunos liderazgos de algunos por una parte, otros por otra y, y, y se empieza a complicar, se empieza a complicar el abastecimiento en las zonas extremas del país, tanto en el sur y en el norte. Eh, nosotros en la CPC empezamos a recibir información de todas las actividades, la industria, la minería, el comercio, el abastecimiento. ¿Para qué decir los temas de los pequeños productores de la zona norte que necesitan traer sus lechugas, sus perejiles, sus polotitos verdes? todos los primores del norte que abastecen la zona del centro y sur del país, los productores de Damasco, Cereza, que estaban perdiendo su producción. Y, y bueno, todo esto eh, con mucha presión, eh, en, en algunos casos, como yo lo dije, siendo muy legítimas las demandas de muchos de los transportistas, especialmente en los temas de seguridad, que los compartimos no solo como empresarios, sino que como personas, porque estamos sufriendo una crisis de seguridad en el país muy grande. Pero bueno, se lograron acuerdos también en seguridad que nos benefician no solo a los transportistas o a los camioneros, sino que a todos, en materia de protección de las carreteras, en materia de seguridad vial también, porque se logró también eh, acuerdos para zonas de descanso en las áreas concesionadas con estándares internacionales, como lo vemos cuando uno tiene la oportunidad de recorrer algunos países desarrollados y ve cómo los transportistas tienen buenas zonas de descanso para poder dormir, ducharse, alimentarse, y también playas de estacionamiento con protección eh, en las zonas de Chañaral al norte, que esas son carreteras públicas, y ahí ese acuerdo concurrió también el subsecretario de Obras Públicas. Se generó una mesa de trabajo, porque las cosas hay que decirlas por su nombre. Hay muchos transportistas o camioneros que tienen resueltos sus problemas tarifarios, tienen buenos contratos eh, con empresas chicas, medianas o grandes, eh, pero también hay algunos que se nos quedan atrás, como las pymes chicas, que también se van quedando atrás, y ahí eh, celebramos acuerdos eh, con ambos con ambos acuerdos, porque celebramos acuerdo el día domingo eh, y también el día lunes, eh, que fueron maratónicos. Yo el domingo estuve desde, desde prácticamente eh, las 11 y media de la mañana hasta las una de, de, de la mañana del día siguiente, más de 12 horas entre la Monea, el Ministerio de transporte. El día sábado yo estaba en el campo, me tuve que venir muy temprano a solicitud de, del gobierno para poder eh, participar activamente en presencial en la negociación y no más telefónico. Eh, así que fue una, una, una semana, bueno, compleja. Pero bueno, en esta pega en la CPC y en los gremios me ha tocado muchas veces negociaciones bien complejas. Lamentablemente, no voy a poder contarlo nunca, porque en esta pega eh, se respeta el silencio. ¿eh? Los presidentes mantenemos silencio. Pero me han tocado más duras que esta también, ¿eh? No creas que no.
0: Me imagino. Ahora, en algún momento, bueno, usted mismo lo decía en un comienzo, eh, en algún momento de la semana pasada vimos cierta intransigencia, quizás, o eh, temimos que no se pudiera llegar a un acuerdo, ¿Por qué fue tan difícil llegar a este acuerdo?
1: Por una razón muy simple, porque eh, primero, efectivamente hay problemas serios de seguridad y eso se fueron develando a través de la negociación, y en eso soy testigo, porque quiero destacar al subsecretario Monsalve, su disposición eh, y todo su trabajo, ¿eh? es bien notable, yo, yo, yo no había tenido oportunidad de trabajar con, con Manuel, e hicimos un equipo durante todos estos días, y, y bueno, se fueron conociendo eh, todos los problemas que tienen los transportistas, entendiéndolo, y en la medida que se fueron conociendo, se fueron plasmeando en parte del de, de acuerdo. Y en ese sentido, el gobierno eh, también fue muy noble porque reconoció los problemas de seguridad que tenemos hoy día en Chile, que lo, no solo lo tenemos en las carreteras, los tenemos en las poblaciones, lo tenemos en la Araucanía, lo tenemos en la macro zona norte. Eh, segundo, eh, habían eh, solicitudes eh, que a mí me parecían, eh, y lo dije el primer día, desmedidos. Incluso yo les sugerí en un momento dado retirar esas demandas uh -huh. para poder alcanzar acuerdos con el gobierno. Eh, como es solicitar una, una rebaja tan amplia del combustible, que eso, para que lo, la gente lo entienda, en chileno es prácticamente el presupuesto de salud de todo un año, eh, lo cual es imposible, el gobierno no podía aceptarlo. Eh, y, y bueno, se logró grandes acuerdos, yo se los dije a los transportistas y a los dirigentes, o sea, lo que ellos lograron, yo creo que no se lograba hace muchos años en favor de una negociación gremial. Uh -huh. eh, también llegamos a acuerdos muy importantes entre empresarios. Acuérdate que ellos son empresarios, los transportistas, igual que nosotros. Y, y hay cosas que están bien en el sistema eh, y ellos lo reconocen. Yo muchos les pregunté, oye, ¿tú tienes problema con tus tarifas? No, yo no. ¿Y tienes problema con tu agrupación? No, nosotros no. Pero otros dijeron que sí. Entonces, bueno, yo creo que nosotros, en conjunto con ellos, eh, quedamos, y, y en conjunto con la autoridad, eh, eh, suscritas mesas de trabajo que son amplias para todo el sector, por cierto, porque aquí no es excluyente, al contrario, tiene que ser incluyente, eh, para trabajar junto con el Ministerio de Economía, Obras Públicas, Telecomunicaciones... Eh, en avanzar en todos los temas eh, que son contingentes a los acuerdos que se alcanzaron, entre ellos, por ejemplo, cubrir la Cinco Norte con conectividad eh, eh, tanto telefónica como, como internet, que no la tiene, eh, y dotarla de una serie de elementos también, control carretero para que los, los choferes sepan que están individualizados cada camión en el paso de la carretera, pero uh -huh. también hay temas, y ahí es la importancia del Ministerio de Economía, que dice relación con aquellas cosas que podemos avanzar para eh, una mejor relación entre oferente y demandante, que hay algunos que no tienen el problema, especialmente los más chicos, y ahí nos tenemos que ayudar no solo en eso, sino que también en este proceso que se genera también una renovación de liderazgo, aquí no estuvieron eh, directamente in, eh, los liderazgos tradicionales, indirectamente sí estuvieron y colaboraron mucho, y lo debo reconocer y agradecer, pero se están generando nuevos liderazgos, y por lo tanto también tenemos que ayudar a que esos liderazgos sean robustos, ya sean los tradicionales o los nuevos, para que no volvamos a tener una una situación tan compleja como esta que tuvimos que negociar con muchas personas sí. y fue también muy basal porque todos estos acuerdos demoraron porque tenían que pasar por asambleas, incluso el acuerdo con de Quinta y quiero destacar a los dirigentes de de Quinta eh, 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 porque ellos, eh, en este caso Iván Mateluna o Pedro, eh, o el mismo Carlos, eh, ellos tuvieron que ir eh, piquete por piquete explicando de qué se trataba esto. Entonces no era tan fácil de decir, oiga, vamos a dar una orden y despejar las carreteras. Había que ir a explicarle a los transportistas, porque muchos de ellos son transportistas que son el propio chofer, eh, ellos se definen como camioneros y por lo tanto es quizás una familia que tiene dos camiones y se, se los trabajan los hermanos, el papá, y ellos mismos están ahí eh, tomando sus decisiones. Por lo tanto, esto fue más difícil eh, y más tedioso de lo que la gente piensa que podría haber sido.
0: Totalmente. Juan, eh, pero desde el Ministerio del Interior, eh, efectivamente, se instaló un poco la idea de que este era un problema, o sea, que era ya eh, a estas alturas entre privados, es decir... Ellos habían entregado ya respuestas a las de, algunas de las demandas de los camioneros, como eran la seguridad, como era la estabilización del precio del combustible, eh, pero incluso el subsecretario Monsalve dijo que se le estaba pidiendo al gobierno algo que correspondía a los privados, que eran las tarifas. Entonces, eh, con esta, con esta o ¿Cómo podría explicarnos qué era precisamente eh, ese problema?
1: Bueno, sí y no. Eh, porque esto nace, eh, y uno le preguntaba a los transportistas y el propio gobierno le preguntó quiénes estuvimos en la mesa negociando, y todos eh, indicaban que el 80, 90% del problema era seguridad, pero al final era el precio del combustible, eh, eh, muchas veces la piedra de tope de la negociación. Uh -huh. Ahora, efectivamente, eh, y quiero destacar lo siguiente, hay, hay agrupaciones que se manejan muy bien y que logran equilibrios correctos. Hay empresas que son menores, que pueden tener 10 camiones y que también trabajan equilibradamente bien, eh, o empresas más grandes o agrupaciones de pequeños transportistas que pueden eh, eh, organizarse y participar de las cargas relevantes. El problema, que también hay otros, que no tienen ese tipo de organizaciones y generalmente toman cargas que son de muy mala calidad. Y ahí fue la importancia de los acuerdos que celebró eh, las confederaciones del transporte con la confederación de la producción y el comercio representando yo por supuesto a, a la construcción, al comercio, a la minería, a la agricultura. Y ahí también destacar que eh, Cristian Allende me acompañó en todo momento, que es presidente de la SNEA, Jorge Riesco, porque así lo determinaron el resto de los presidentes que estuvimos nosotros en la mesa. Y por lo uh -huh. tanto, me refiero al resto de los presidentes de la CPC, eh, creo que vamos a tener que iniciar eh, eh, el trabajo. Esto es, perdona, para mí... Eh, es el principio del camino, eh, uh -huh. Pía. Yo creo que este es un problema que es muy profundo. Eh, eh, los temas de seguridad no se resuelven de un día para otro. Aquí hay decisiones políticas que son muy importantes de parte del gobierno que están empezando a dar señales, especialmente en la Araucanía, que se han ido mejorando las cosas de a poco, uh -huh. eh, y en el norte también. Pero bueno, hay decisiones que son más largas. Y eso también era parte de de lo que había que entender eh, voy a ser bien gráfico pero nosotros estamos como en la cultura del whatsapp, tú mandas un whatsapp, tú quieres ver al tiro las rayitas azules y esperas la respuesta prácticamente en segundos bueno, esto no se va a resolver en segundos este es un trabajo sistemático eh, así lo hablé con Ricardo Meve que es el futuro presidente de la CPC de que le estoy dejando acá eh, eh, un tremendo trabajo de llevar adelante de estos acuerdos, que es más fácil tomar los acuerdos que llevarlos adelante. Así que eh, eh, eso yo creo que va a ser muy importante eh, para Chile.
0: Ahora, para tratar de entender también la dinámica dentro del paro mismo, ¿cómo es, cómo es posible, digamos, que camioneros eh, que quizás no forman parte, no son grandes empresas ni nada, pudieran mantenerse en paro tantos días? Porque me imagino que estas son personas que tienen que trabajar, eh, si no trabajan no les pagan. ¿Hay presiones o hubo presiones de, de algún tipo de alguien detrás de estos camioneros? O, ¿cómo, ¿Cómo lo adviertes tú?
1: Bueno, por supuesto que en una manifestación de este tipo hay de todo tipo de presiones. Eh, vimos también ayer eh, visitas eh, políticas, hoy día en la mañana vi también uno, una noticia de que Franco Parisi está permanentemente informado, eh, también eh, hubo eh, visitas de, de la Vanessa Kaiser y otras personas, los transportistas, y te puedo nombrar un montón de gente que los visite, y yo creo que eso es bueno, porque también eh, eh, da eh, mayor presencia, lo importante es no sacarle un rédito inadecuado político. Eh, eh, yo creo que
0: justamente, si hay algo. dime.
1: Y también aquí hay que pensar que eh, hay una crisis de liderazgo, estuvo de manifiesto. O sea, los liderazgos tradicionales que estuvieron indirectamente colaborando, bueno, no estuvieron donde las papas queman, te fijas. Entonces eh, yo creo que todo eso genera eh, estos problemas. Ahora, los camioneros son personas de mucho rigor, eh, por cierto, que necesitan tener ingresos y han sufrido por ello. Todos hemos sufrido, porque esto no es gratis para Chile. Eh, sin embargo, es re fácil para la carretera, porque tú pones en la entrada a la pólvora cinco camiones cruzados y nunca más entra ahí al puerto. O tú pones eh, en la entrada de Santiago ahí en San Bernardo, por poner un ejemplo con General Velázquez, pones un piquete de 25 camiones, le sacan las mangueras y no entra ni siquiera la policía con el taco. Entonces, eh, al final, eh, para ellos, y es ahí mi crítica, porque cualquiera eh, puede protestar, está en todo su derecho, y bajan los brazos. Otra cosa es cuando tú interfieres sobre la actividad de tercero, que las personas se desplacen, que los agricultores cosechen, que los puertos descarguen, que las personas reciban su alimentación. Piensa que en el sur, PIA, en los reportes que yo tenía de las cadenas de supermercado ya habían eh, al día de ayer eh, eh, stock promedio del 50% de sus stock habituales. Entonces, esto también iba a generar, eh, una situación compleja para la población. Entonces, no había otra que llegar a acuerdos eh, y destrabar esta, este paro, digamos.
0: Ahora, usted mismo decía hace unos momentos que hay liderazgos múltiples. Eh, y eso me imagino que también es un riesgo como para que eh, vuelva a aparecer eh, esta amenaza de paro, por así decirlo, en un tiempo más, quizás cuando se acabe la subvención o, o, en fin. Eh, mi pregunta es si es, que, eh, es si es que usted advierte el riesgo este, el real de que vuelva a aparecer este, este problema en un tiempo más y, o con qué sensación se quedó con respecto a quienes participaron en el paro si, si, si nota en el fondo que hay una tranquilidad, una satisfacción. ¿Cómo lo percibe usted?
1: Bueno, yo creo que para ellos también es una tranquilidad. Yo creo que los transportistas consiguieron muchas cosas. Es inédito de que el gobierno eh, se haya comprometido a presentar un proyecto de ley para ponerle un techo máximo del precio actual al petróleo y que en caso de subir se mantiene congelado por cuatro meses. Tú puedes comprender, Pía, que si mañana el señor Putin, que a mi juicio es bastante loco, eh, decide disparar un misil, el petróleo va a duplicarse en valor. Y eso es un riesgo que el gobierno tomó y hay que valorarlo. Eh, y, y en ese sentido no es menor eh, la situación. Uh -huh. eh, y por lo tanto, yo creo que obtuvieron ahí algo muy importante y también eh, nosotros tenemos un sistema de modificación del precio de los combustibles semanal eh, que se va ajustando a través del METCO y ahora a petición de los transportistas eh, primero era una modificación a 15 días y finalmente a solicitud de Iván Mateluna eh, se modificó a tres semanas con una reajustabilidad de 15 pesos. Por lo tanto, se fueron encontrando los caminos para llegar a estas soluciones. Eh, yo creo que esto demuestra la importancia de lo público y privado. Yo creo que una buena lección para la generación más joven del gobierno eh, donde eh, se demuestra que uno puede llegar a acuerdos que no somos tan eh, despreciables los empresarios eh, y que, bueno, así lo hemos encontrado eh, en materia de la reforma eh, a los horarios de trabajo con las 40 horas. También apoyamos eh, con el sueldo mínimo indicando que Chile estaba en condiciones para mejorarlo apoyamos en esta negociación eh, con los transportistas eh, en el buen sentido de, de, de hacer las cosas bien y, por supuesto, eh, reconocemos el trabajo eh, de apoyo de, de, de todos los subsecretarios y ministros que participaron de esta última negociación, como las anteriores, ¿eh? uh -huh. eh, y, y, y creo que ellos sí tienen mucho oficio eh, eh, y que hacen bien las cosas. Así que eh, yo creo que esto va demostrando que lo público y privado es fundamental para que avance el país. Y aquí vamos todos juntos en el carro y no, no por separado.
0: Una pregunta para, para finalizar. Se ha hablado mucho ahora del cabotaje, eh, es un, algo, es una de las discusiones que ha dejado eh, este paro. Eh, se ha hablado también de los trenes, pero quisiera saber. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es su opinión sobre esta idea, eh, de este proyecto de cabotaje, que en, que en el fondo lo que plantea es que permite a barcos extranjeros, de, de bandera extranjera, que están solo autorizados a desembarcar en Chile, que durante sus trayectos hayan, hagan transporte de carga dentro de Chile, no? Entonces quisiera preguntarle cuál es su opinión respecto a este tema que se ha instalado en el debate eh, y, y qué riesgos advierte.
1: Bueno, yo creo que toda la competencia perfecciona. Eh, yo empresarialmente llevo 40 años de empresario, eh, manejamos varias compañías, todos saben cómo nos desenvolvemos y estamos permanentemente compitiendo y eso mejora eh, eh, la economía y mejora también los bienes y servicios que los consumidores reciben y las personas reciben. Eh, en ese sentido, bienvenido. Lo que pasa es que yo creo que no es eficiente porque el flete corto es más caro, entonces tú tienes primero un flete corto al puerto, después tú tienes que eh, cargar y hacer un stacking de la nave, después tú tienes el flete de la nave, después tienes que descargar la nave y tienes que hacer un flete corto de llegada a destino. Eh, eso yo creo que no va a caminar, yo sé que Ignacio Briones lo propuso, habría que estudiarlo, eh, pero bueno, si, si los números cierran, bienvenido, te fijas, Ahora, mi experiencia, eh, y yo he trabajado en otras latitudes del mundo, eh, hemos producido fruta en países europeos, en la época en que yo era accionista y socio de Hortifrut lo hicimos, eh, y bueno, el flete, el flete terrestre es imbatible, imbatible. Y cuando uno ve eh, en los países europeos la cantidad de camiones que funcionan todo el día, cuando ellos tienen una red ferroviaria enorme, eh, eh, grande, eh, es, es impresionante eh, cómo se desplazan y todavía son muy competitivos. Entonces no lo veo tan fácil que a través del ferrocarril o el cabotaje tú puedas reemplazar a los transportistas eh, de rodado, como se dice, que son los camioneros.
0: Perfecto. Bueno, Juan Sutil, muchas gracias por su tiempo, eh, y bueno, también eh, aprovecho de desear mucha suerte en sus próximos proyectos, ya que le quedan un par de semanas solamente en la presidencia de la CPC. Que esté muy bien, muchas gracias. Bien,
1: pues. Muchas gracias Pia por la invitación y la entrevista. Que tenga un súper buen día y gracias
0: igualmente, yo aprovecho también de agradecerles su sintonía particularmente a la Red Libero que hace posible este programa muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad El Libero la realidad como no la habías visto